0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Llegamos ya a la última semana de este amplio curso sobre el Museo del Prado, institución a la que hemos eh, asediado desde eh, muy diversas perspectivas. En las dos conferencias que nos restan, y aunque el regio edificio de Villanueva saldrá inevitablemente a colación de nuevo pero eh, nos vamos a centrar en las colecciones que alberga, con especial atención a las colecciones reales, el objeto de la conferencia de esta tarde, y, por supuesto, al futuro de esas colecciones, a su futura ordenación, según el plan que nos expondrá en el jueves, como final de curso, el actual director del Museo, don Fernando Checa. Hoy ocupa nuestra tribuna una persona que conoce muy bien el museo, el profesor don Gonzalo Anis eh, es doctor en Ciencias Económicas y en la actualidad es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense. Es miembro del Real Patronato del Museo del Prado, que ha presidido en una etapa anterior. También vocal de la Junta de Gobierno de la Fundación Príncipe de Asturias, vicepresidente de la Fundación Duques de Soria, vocal de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País... ...don Gonzalo Anés es doctor honoris causa... ...por la Universidad de Oviedo... ...es Premio Nacional de Historia... ...en eh, 1995... ...y miembro de número desde hace ya años... ...de la Real Academia de la Historia... ...es autor de muchos numerosos libros... ...y artículos publicados en revistas especializadas... ...tanto en España como en el extranjero... ...por anotar solo algunos de los últimos... ...mencionaremos, por ejemplo, el siglo de las luces, Alianza Editorial Madrid de eh, 1994... ...este es también el año en que apareció su estudio sobre la corona y la América... ...del siglo de las luces, la ley agraria también en Alianza Editorial desde 1995... ...y el año pasado apareció una obra que ha codirigido las casas de moneda en los reinos de Indias y un libro que es especialmente interesante para este momento, las colecciones reales y la fundación del Museo del Prado. Eh, queremos agradecerle de nuevo al profesor Anes, que ocupe esta tribuna y a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Gracias.
1: Muchísimas gracias al a académico don Antonio Gallego por sus palabras de presentación y gracias también a la Fundación MARC por haber, haberme eh, llamado para que participe en este importantísimo ciclo de conferencias en las que en el que han participado eminentes historiadores del arte. Yo, claro, me siento... Eh, poco seguro al tratar de estas cuestiones referentes a las colecciones reales de pintura y escultura y a la Fundación del Museo del Prado, porque son asuntos fuera de mi especialidad. Y tengo que hacer responsable de que yo me dedique, haya, pueda hoy aceptar dar esta conferencia al profesor eh, Pérez Sánchez, a don Alfonso Pérez Sánchez, porque en el Patronato del Prado se refirió muchas veces a los inventarios que se hicieron a la muerte de Fernando VII y a las valoraciones que se dieron entonces a los cuadros que formaban la colección real de pintura y a las valoraciones de las esculturas. Y a mí el problema del precio, como historiador de la economía que soy, me interesó siempre mucho y tenía como una especie de curiosidad que no podría satisfacer sin ver aquellas, aquellas valoraciones, en ver qué precio se había asignado a las meninas o a la rendición de Breda o a las lanzas o a los innumerables cuadros que forman la colección real de pintura y de los que hay la mayoría hoy está en el Museo del Prado. Y fui al Palacio Real, a su archivo, y pedí los tomos en los que... ...se hizo esa valoración, en los que consta... ...con una descripción muy detallada de los cuadros... ...atribuyendo el autor, claro está, las medidas... ...y la valoración del cuadro y la del marco... ...porque cuando... ...ya lo hablaré de ello luego... ...cuando muere Fernando VII... ...todos los bienes muebles... ...se consideran propiedad privada del rey... ...y tienen que ser distribuidos entre sus herederas... ...que son sus hijas... ...y en un quinto de la herencia... ...la reina viuda, doña María Cristina de Borbón. Claro está que trasladar las valoraciones de entonces a hoy... ...es asunto delicado y muy complejo... ...y no resuelto por los historiadores de la economía... ...pero caben con, eh, con todo ciertas precisiones. Así que Alfonso Pérez Sánchez, que está aquí presente... ...es el responsable de que yo me haya interesado... ...por las colecciones reales de pintura... ...desde ese ángulo económico, digamos, de su valoración y claro, al interesarme por ellas, pues tuve que tratar de cómo se formaron de la testamentaría de Fernando VII, y de esto es de lo que les voy a hablar a ustedes. Así que muchas gracias, a Alfonso Pérez Sánchez, porque de verdad disfrute mucho viendo esas valoraciones y manejando los tomos, que sí me hubiera gustado, quizá, lo que pasa es que no tenía diapositivas, pero haber reflejado en una diapositiva grande, eh, vamos, en la pantalla, eh, ¿Cómo son esos, esos, esos tomos? Son unos tomos encuadernados en tafilete rojo, con una encuadernación muy bonita, de, con unos dorados preciosos, y luego las, eh, los folios de gran papel están escritos con una letra perfecta y los números son, y son sumamente decorativos los, los encuadres que se hacen. Bueno, hablaré de, de la formación de las colecciones reales y aludiré, voy a aludir también a la actitud coleccionista en la España de los siglos XVI y XVII, el coleccionismo en los particulares, porque están sumamente relacionadas estas dos actitudes. Pero claro, para entender el coleccionismo de los reyes es necesario decir unas palabras, y de los nobles, es necesario decir unas palabras sobre las residencias reales y las residencias de la nobleza, anticipando que las residencias reales y los palacios de los nobles o las casas en que vivían los nobles en España, no son equiparables a las que existen en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, en Alemania. Respecto a los, a los palacios reales, claro, son equiparables los de ahora, pero voy a referirme a los de los siglos XV, XVI y XVII. La corte era, en el siglo XV, continuaba con la tradición medieval, de corte ambulante para que los reyes se trasladaran de un lugar a otro del reino para gobernar y hasta para consumir. Viajaban, eran cortes itinerantes. Y esa tradición continuaba viva en el siglo XVI. Continuaba viva la tradición medieval. del rey con su corte viajaba en sus reinos según lo exigía la necesidad. Quizá por esa... por esa itinerancia, por ese carácter itinerante de la corte, no haya palacios reales en el sentido que suele darse la palabra palacio real en los siglos XVI y XVII. Porque puede decirse el Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia es una fortaleza. El Real Alcázar de Madrid también nació como una fortaleza. Y a pesar de las reformas, de las ampliaciones, de... Las readaptaciones sucesivas nunca perdió ese carácter de fortaleza con que fue edificado. Claro, está de fortaleza condicionada para residencia del rey. El Alcázar de Toledo, pues también es una fortaleza. San Lorenzo del Escorial es un monasterio. El Palacio del Buen Retiro es un palacio, son palabras de García Gómez, es un palacio, el Buen Retiro, un palacio hongo. García Gómez dice que el Palacio del Buen Retiro surgió de repente, del humus de la corte, cuando la corte se fija definitivamente en Madrid en el siglo XVII. Es el Palacio del Buen Retiro un conjunto de edificios, fue edificado por juxtaposición, sin el orden necesario para darle perspectivas y la solemnidad que requiere... ...un palacio... ...juxtaposición impuesta... ...también por la necesidad... ...sus paredes eran de ladrillos... ...cocidos al sol... ...y de maderas... ...paredes levantadas a veces con urgencia... ...y por tanto con suma rapidez... ...era el palacio del Buen Retiro... ...y continúa siendo lo que queda de él... ...una edificación deleznable... ...por eso se deshizo... Con tanta facilidad, tan pronto dejó de atenderse. Se deshizo como un terrón de azúcar en el agua y se deshizo, el Palacio del Buen Retiro, por las inclemencias del tiempo. Estas residencias reales tan pobres en su exterior eran magníficas por dentro, gracias a su decoración. También lo eran los castillos que ocupaba el monarca en sus viajes o las casas en que residía el soberano, ...cuando se desplazaba... ...caserones inhóspitos... ...que parecían inhabitables... ...se transformaban de repente... ...en una magnífica residencia. Enseguida... ...cuando iba a llegar el monarca... ...se colgaban tapices... ...se extendían alfombras... ...se colocaban cuadros y se amueblaban... ...con magníficas arcas... ...con escabeles y con bargueños. Todo era transportado... ...en furgones que acompañaban a la corte que la precedían en sus desplazamientos. Y así un castillo de paredes desnudas e inhóspito podía convertirse en un espléndido palacio gracias a ese maravilloso decorado. Ocurría lo, lo mismo con un pobre caserón, si tenía que habitarlo el rey cuando viajaba. Así que las residencias reales en los siglos XVI y XVII venían a ser, vuelvo a... ...citar a García Gómez... ...como la tienda del beduino. Es una idea... ...que no está desarrollada... ...pero que quizá tenga... ...interés estudiar... Este, ...esta idea... Por la, permanente, ...por la permanencia... ...por la vigencia quizá... ...de una herencia musulmana. El hecho es... ...que esa tendencia a decorar... ...sin duda... ...que contribuyó a afirmar en los reyes el afán coleccionista. Afán coleccionista tuvo la reina católica, tuvo tablas de Juan de Flandes, de Miguel Citó, de Antonio del Rincón y lo mismo don Fernando. Y Carlos V, sabemos que compró cuadros en distintas plazas europeas, Tiziano era su retratista oficial. Felipe II encargó a Tiziano cuadros de tema religioso y también de tema mitológico. Protegió Felipe II, Antonio Moro y a Sánchez Coelho y compró cuadros importantes para el escorial. Sabemos que Felipe II, además, fue un rey con un gran amor a los árboles y a las plantas. González de Amezúa, don Agustín González de Amezúa, hace muchos años, publicó unas páginas muy interesantes sobre esas aficiones de Felipe II a las plantas páginas que titula Felipe II un rey antófilo un rey amante de las plantas las colecciones reales se fueron formando lentamente pero también sin pausa durante el siglo XVI y los nobles imitaron a los reyes hubo una fiebre coleccionista muy intensa sobre todo en el siglo XVII coleccionaban los nobles pero también gentes que no pertenecían a la nobleza Cole, coleccionaron los virreyes, coleccionaron los gobernadores de plazas en Italia, se formaron grandes colecciones nobiliarias, a veces acrecentadas por, el, por matrimonio, acrecentadas por matrimonio. Como ejemplo de este coleccionismo y de las fluctuaciones de lo coleccionado en el tiempo de los cambios, voy a, dar, a decir unas palabras sobre el segundo marqués de Liche y séptimo del Carpio, conde del Carpio. Nació en 1629, el mismo año que el, que el príncipe Baltasar Carlos. En 1650 se casa con Antonia María de la Cerda, bellísima hija de los duques de Medinaceli. Tenía entonces 22 años. Su colección ya estaba formada en 1652 y ascendía a 392 cuadros. Se conoce el inventario. Había 42 retratos de Tintoretto, de Antonio Moro, de Tiziano, de Velázquez, de Mazo, de Rubens, de Van Dyck. 75 eran de tema religioso y entre ellos había cuadros de Tiziano, mitológicos de Tiziano, de Rubens, la Venus del espejo de Velázquez, 58 paisajes y marinas de pintores holandeses, bodegones de flores y de pájaros, cuadros de asuntos de género y de batallas, en número de 43, de Basano, de Orrente, cayó en desgracia el segundo marqués de Eliche. Se deshace, se deshace la colección. Pero fue rehabilitado, fue nombrado embajador en Roma y comienza a rehacer su colección. Llega a formarla, llegan a formarla 1.300 cuadros. Como virrey de Nápoles, continuó comprando cuadros, llegó a reunir 2.000. A su muerte, era cosa muy frecuente, se hizo pública al moneda de todo lo que había reunido. Felipe, IV protegió, Felipe III protegió artistas italianos, recibió en Valladolid al joven Rubens, en 1604 tuvo lugar el incendio del Palacio del Pardo. Al recibir la noticia del incendio, el rey, creo que preguntó, si se, si se había salvado la Venus de Tiziano o Venus del Pardo, hoy en, en el Louvre. al decirle que sí, que se había salvado, creo que dijo, lo demás ya no me importa. En el Real Alcázar había cuadros profanos de asuntos mitológicos, y era grande la riqueza en los caserones de los nobles. El conde de Monterrey, eh, Leganés, regalaron cuadros a Felipe IV. A la muerte de Carlos I de Inglaterra se hicieron muchas compras en la almoneda que se hizo a la muerte del rey. Agentes de distintos países de Europa fueron a Inglaterra para comprar. Y Felipe IV, como saben muy bien, tuvo de asesor en sus compras a Velázquez de asesor y de agente. Carlos II supo defender y mantener el tesoro de obras de arte que había heredado. Su madre y su mujer trataron a veces de hacer regalos políticos con los cuadros, con algunas de las obras de arte custodiadas en los palacios reales. Y Carlos II se opuso siempre a esas dádivas compró cuadros Carlos II de Luca Giordano, a quien llamó para completar la decoración del Alcázar de Madrid y la del Escorial. Los inventarios reales hechos con motivo del testamento de Carlos II segundo fueron publicados por el Museo del Prado y por el Patrimonio Nacional de Museos entre 1975 y 1985. Son tres volúmenes de 1.290 páginas. Y en esas páginas, en esas 1290 páginas, aparecen descritos y tasados 3.917 cuadros que estaban colocados en los distintos palacios y residencias reales y casas reales. En 1622, en el monasterio del Escorial, también había, sabemos, en total, contando todos los cuadros de, de, de los inventarios de... de que se hicieron a la eh, de Carlos II, 5.539 cuadros. Piensen que hoy en el Museo del Prado hay colgados aproximadamente unos mil. Pues 5.539 llegó a tener Carlos II. Felipe V continuó la tradición. Compró cuadros en Roma, compró la colección del pintor Marata y gracias a esas compras de Felipe V en Roma, eh, Poussin está bien representado en la colección real. Isabel Farnesio hizo comprar pintura holandesa, y la que hay hoy en el Prado se debe a ella. Cuando la corte viajó a Sevilla, los soberanos compraron cuantos cuadros de Murillo pudieron encontrar en la ciudad. El incendio del Real Alcázar de Madrid destruyó 537 cuadros, entre ellos obras maestras de Tiziano, de Rubens, de Velázquez. Fernando VI y Carlos III se ocuparon de amueblar y decorar el Palacio Nuevo. El Palacio Nuevo es una edificación palaciega, porque, claro, comienza a haber de verdad palacios reales en España en el siglo XVIII. El Palacio Real de Madrid, el Palacio de San Ildefonso, de la granja de San Ildefonso, el Palacio Real de Aranjuez. Pues bien, Fernando VI y Carlos III se ocuparon, como digo, de amueblar y decorar el Palacio Nuevo, el Palacio Real de Madrid. Protegieron a Conrado y a v, a Tiepolo, a Menz. En la corte de Carlos III, hay que decir, que se difunden las ideas ilustradas, de mostrar las obras de arte para enseñar, para ilustrar, para difundir las luces. Hay una carta de Menz a Pons año 1775, en la que expresa el deseo de que el real palacio se abra para exponer las pinturas que había en los distintos sitor, sitios reales y que se cos, colocaran todas esas pinturas en una gran galería digna del gran monarca que era Carlos III, para que fuese allí para que fuesen esas pinturas colocadas en esa gran galería conocidas y estudiadas por los inteligentes. Es decir, que formula mens en 1775 la idea de museo público. Carlos IV, siendo príncipe de Asturias y la princesa María Luisa de Parma, reunieron una escogida y selecta y refinada colección de pintura para colocar en la casita del príncipe del escorial. De ella, de esa colección, procede el cardenal de Rafael, y el apostolado de Rivera, hoy en el Prado. Pues bien, estas colecciones dieron lugar a la espléndida colección de pintura y de escultura que fueron el fundamento y constituyen la riqueza del Museo del Prado. Pero para entender cómo llegó a formar su museo, es necesario que diga unas palabras sobre los testamentos de los reyes. Al morir los soberanos, establecían en su testamento cuál iba a ser el destino de sus bienes, muebles e inmuebles. La idea del mayorazgo y del vínculo, y la idea de perpetuidad, estuvo presente en los testamentos de los soberanos. Carlos V, en su testamento, establece que, ante todo, se paguen las deudas y cargas que tuviere tanto en los reinos de la corona de Castilla como en los de Aragón, como en sus señoríos de Flandes y tierras bajas y en cualquier otro territorio. Al tener que pagar las deudas que tuviere era su voluntad que todos sus bienes se pusiesen en manos de sus ejecutores y testamentarios con el fin de que pudiesen, pudieran ser pagadas sus deudas. Pero quiso que las piedras preciosas, las joyas de valor, la tapicería rica y, en especial, algunas joyas y cosas ancianas, dice en su testamento, que procedían de sus antepasados, quería guardarlas para que pudiera disfrutar de ellas y heredarlas el príncipe Felipe, para que le fuesen dadas y las pudiese tener en precio moderado. Es decir, para quedarse con ellas el rey tenía Felipe II, el que luego fue Felipe II, tenía que pagar el importe de esas deudas para acrecer el caudal que quedara a la muerte del rey para pagar sus deudas. Y en efecto, a la muerte de Carlos V se hizo pública al moneda. Y en efecto, Felipe V, esto Felipe II quiso quedarse con los cuadros. Lo demás se vendió en esa pública almoneda. Prefirió las pinturas, Felipe II, a las magníficas alhajas imperiales heredadas por Carlos V de sus antepasados, consistentes en vestiduras de gran, de, de gran ceremonia, en ricos paramentos, en coronas, en cetros, espadas, vajillas objetos cuajados de pedrería y de perlas, obra de los más insignes orfebres del Renacimiento. Prefirió desprenderse de estas joyas, de estas alhajas, para quedarse con las pinturas. No voy a referir las, los testamentos de Felipe, de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, porque vienen a coincidir todos en reservar los cuadros y alajas principales para que pueda disfrutar de ellas el heredero, vinculándolas a la corona. Voy a referirme al testamento de Felipe V, aunque también podía prescindir, porque de hecho Felipe V continuó la tradición, como sus antecesores, expresó que permaneciesen unidas e incorporadas a la corona todas las pinturas, tapices, bufetes, vasos de pórfido y de otras piedras, exceptuó los bienes muebles del palacio de la granja, por querer que los disfrutase su viuda, que habría de residir ahí cuando muriera el rey. Hay un cambio con Carlos III. Declaró a su hijo Carlos heredero de todos los reinos y señoríos en el testamento, Carlos III, al que luego habría de ser Carlos IV. Vinculó a la corona los bienes raíces adquiridos por él o mejorados. Mandó dar algunas alhajas a sus hijos, a las hijas, a las nueras y a su nieta. Era nieta en, en, cuando hizo el testamento doña Carlota Joaquina, princesa del Brasil. Y sacadas estas mandas que especificó, Carlos III incorporó en su testamento, incorpora a la corona, las demás joyas, como, habían, como había hecho con los inmuebles. Mandó hacer, Carlos III, inventario de todos sus bienes, sacados los que vinculó, y en el remanente de ellos instituyó por sus únicos y universales herederos al príncipe de Asturias, al infante don Antonio Pascual, a la infanta doña María, Teresa, doña María Josefa, ...a su nieto, el, el infante don Pedro, hijo del infante don, don Gabriel... ...y de la infanta portuguesa doña Mariana Victoria... fallecida ...fallecidos ambos en vida del soberano. No puedo aludir ni casi aludir al testamento de Carlos IV y al de María Luisa... ...que mueren ambos en Italia, uno en Nápoles y la otra en Roma... ...porque no, la voluntad testamentaria de ambos soberanos es confusa... El documento en que Carlos IV expresó su voluntad testamentaria casi legible, su firma es nula, se publica en ese libro al que aludió el eh, profesor Gallego, que yo publiqué, Las colecciones reales y la fundación del Museo del Prado. Está reproducida la firma, que no es firma, son unos. Se conoce que ya estaba en un momento en que no tenía en sus facultades mentales. Mmm, con, en que no podía, no podía decidir. Y voy a centrarme en el testamento de Fernando VII, que es el que más importancia tiene para conocer cómo pasaron al Museo del Prado y cómo son patrimonio eh, de los españoles los cuadros que forman la, eh, los cuadros de la colección real de pintura integrados en el Museo del Prado. Fernando VII muere y declara herederas universales a sus dos hijas, a la, que, a, a la que luego sería Isabel II, y a la infanta doña Luisa Fernanda, y deja el quinto de sus bienes a su viuda, doña María Cristina de Borbón. Al hacer las tasaciones para ejecutar el testamento de Fernando VII, fueron considerados los bienes inmuebles casas y tierras, como bienes propios de la corona. Los bienes muebles, los bienes inmuebles, todos ellos fueron considerados de libre disposición. Es decir, todos los, in, los bienes inmuebles que habían los distintos palacios reales y casas residencia del rey o casas propiedad de la corona, fueron considerados propiedad privada del rey. Cuadros, tapices, mobiliarios, joyas... En seres, carruajes, caballos, cacerolas de la real cocina, en uso o en desuso, rotas o servibles, todo está en ese inventario de que hablaba muy minuciosamente descrito, de con su valoración, aunque sea de un real. Por tanto, se tasaron y repartieron entre las herederas del monarca todos esos bienes muebles, su viuda, la reina María Cristina, y sus dos hijas. Y, se, ...y formaron parte de este conjunto de bienes heredables... ...los cuadros depositados en el Real Museo de Pintura... ...ya se habían depositado allí desde mil, desde 1800... ...se había abierto el museo en 1819... ...y los cartones de la Real Fábrica de Tapices... ...los carruajes y caballos, las piezas de la Real Armería... ...los libros uno por uno de, y grabados de la Biblioteca Real que están enumerados uno a uno en el inventario, todos los tapices y todos los cuadros, estatuas, muebles y enseres de los palacios reales. No fueron exceptuados relojes, sillerías, vajillas, ropa de mesa, como dije hace un momento, y utensilios o enseres de cocina. Ese conjunto, valorado a los precios de mercado de entonces, y se contó con los mejores especialistas para esa valoración, con los mejores especialistas para la valoración de los cuadros, para la valoración de las estatuas, para la valoración de los relojes, para la valoración de los, de los libros, todo ello, todo el conjunto de bienes muebles que pasaron a heredar las hijas y la mujer de Fernando VII, ascendió a 153 millones de reales. Después de las deducciones, resultó que la reina viuda Heredaba 30 millones de reales y 56 millones cada una de las hijas. La testamentaría fue aprobada el 21 de noviembre de 1834, pero se suspendió su ejecución hasta que fuera mayor de edad Isabel II. Pasaron los años. Se vio que era inadecuada la idea de dividir esos bienes. ¿Cómo dividir la, relación, la colección real de pintura? ...y entregar el porcentaje que le correspondía a la reina viuda... ...y el resto dividirlo a partes iguales entre las dos hermanas... ...esto ya se había evitado al adjudicar los bienes... ...destinando los del Real Museo de Pintura a Isabel II en pago de su legítima. Pero no así los cartones de la Real Fábrica de Tapices y otros muebles y otros cuadros... Que no, estaban, que, no formaban, que no estaban en el Museo del Prado, que fueron adjudicados a doña Luisa Fernanda. Se, hicieron estudios, se formó una Junta Suprema Patrimonial para resolver este asunto. Se hicieron estudios y dictámenes de una comisión de la que formaron parte representantes de las tres herederas. A finales del año 1845, los comisionados dieron por conclu, concluida su tarea. Isabel II se veía lesionada en sus derechos históricos por la partición de la herencia de su padre. Pero ella aceptó que se considerasen libres todos los bienes de los palacios reales, aunque salía perjudicada por esa calificación. Por tanto, se llegó a un acuerdo. A que Isabel II indemnizara a su hermana, la infanta doña Luisa Fernanda, y a su madre, en dinero exceptuando algunos cuadros, alhajas y muebles que figuran en una lista que se adjuntó. Los miembros de la comisión reconocieron que el haber que correspondía a doña Luisa Fernanda había ascendido a una suma muy superior, considerablemente superior, de la que debiera haberle correspondido, pues muchos de los bienes muebles incluidos se dice, no debieran de tener el carácter de bienes libres, o al menos no estaba claro que lo tuvieran. Actuaría un curador al ser la infanta menor de edad y se querría que el arreglo fuera judicial, por esto mismo, no se quiso que el arreglo fuera judicial y se consideró que el asunto era negocio de, de Estado y de alta administración por lo que quedaron inhibidos los jueces y tribunales ordinarios. Propusieron que la reina aprobase el arreglo, oyendo previamente a su Consejo de Ministros, y para mayor validez del acto, propusieron también que el titular de gracia y justicia refrendara el Real Decreto de Aprobación. Y se hizo igual con los gananciales que le correspondían a la reina viuda por escritura de 29 de enero de 1858, otorgada por los representantes de Isabel II y de doña Luisa Fernanda, se dio fin al asunto de la testamentaria, justamente a los 25 años de muerto Fernando VII. Los cuadros de la colección real de pintura, las estatuas, los tapices y los libros de la Real Biblioteca, fueron considerados propiedad exclusiva de Isabel II. De este asunto trató aquí hace años Alfonso Pérez Sánchez en, una, en un ciclo de conferencias que dio y que editó la Fundación Marc. Se aconsejó distinguir en adelante entre real patrimonio de la corona y real patrimonio privado. Porque de hecho era casi imposible imposible establecer reglas o principios que rigieran en las testamentarías de los reyes de España. Por ello, Fernando VII, como rey absoluto, hubiera podido vincular y pudo desvincular los bienes según tuvo por conveniente y separar la que considerase su fortuna privada de la que pensase que correspondía a la corona. ¿Cuál fue el pensamiento de Fernando VII al hacer testamento respecto a la colección real de pintura y de escultura? Pues es imposible saberlo, pero no parece, dados los bienes, que el rey, los bienes propios o privados que el rey podía tener, no parece que prescindiera al hacer testamento de la idea de lo que luego ocurrió de hecho de que todos los bienes muebles fueran, fueran considerados propiedad privada suya, y pudieran ser partidos y distribuidos entre sus herederas por una cláusula del testamento que hay que relacionar con los bienes privados del rey. Y es la cláusula que dedica a la situación futura de su viuda, doña María Cristina de Borbón. En su testamento estableció Fernando VII que su viuda heredase una fortuna, lo especifica, que le permitiera vivir con el decoro que correspondía a su dignidad. Y por ello le deja el quinto de sus bienes. Pero si se hubieran, al constituir el caudal relicto de Fernando VII, si se hubieran exceptuado las principales obras de arte y otros bienes muebles necesarios para decorar los palacios reales, la fortuna de Fernando VII no hubiera podido permitir que se constituyera un quinto de cuantía suficiente como para que pudiera subsistir su viuda con la dignidad que exigía su condición. No tenía fortuna para que su viuda, sin considerar los bienes muebles como propiedad privada suya, pudiera vivir con la dignidad de la viuda de, un rey, de, de, de una reina de España. Fernando VII sabemos que fue muy buen administrador de su caudal privado. Pues, a pesar de ello, y de incluir cuadros, tapices, estatuas, muebles y alhajas, la fortuna partible de Fernando VII ascendió solo a 140 millones de reales. Claro, me preguntarán, ¿qué significan en el día de hoy 140 millones de reales? Es casi imposible dar una cifra actual que permita que en nuestra mente formulemos ...una idea sobre lo que esa cifra representaba en ese momento, representa hoy. Se pueden, y yo lo he hecho, pero aquí no les voy a aburrir, voy a dar solo los resultados generales, se pueden hacer unos cálculos, convertir los 164 millones de reales en fanegas de grano. Porque, claro, sabemos muy bien cuál era el precio del trigo en esos años en que muere Fernando VII. Pues bien si convertimos esa fortuna privada de Fernando VII, constituida por los cuadros de la colección real de pintura, por los muebles, tapices, armas y estatuas, todo lo que he dicho, si lo convertimos en granos de trigo, resulta que toda esa inmensa fortuna alcanzaría para pagar el pan consumido en toda España en una semana. Si... Luego volveré porque voy a darnos los valores, voy a referir los valores que se dieron a algunos de los cuadros, y entonces hay ocasión de que nos acerquemos más al asunto. Si se convirtieran estos 164 millones de reales en hectáreas de tierra, pues sin duda, claro, corresponden hoy a miles y miles de hectáreas. Luego hablaré de esto. En 1865, tanto la reina como el rey consorte, don Francisco de Asís, estaban convencidos de que no era conveniente que en el futuro se volviese a inventariar y a partir ese conjunto de obras, que no se volviesen a inventariar y a partir las obras de arte que había en el en el, Real, en, el en los Palacios Reales. Ni los libros y carpetas de la Real Biblioteca por supuesto que no se volviesen a partir los cuadros y pinturas, los, los, las pinturas y esculturas que había en el Real Museo de Pintura. Ni los cuadros y estatuas, como digo, de los palacios reales. Había que evitar que pudiera llegar un día en que un monarca sin herederos forzosos dejase los bienes a su viuda o a cualquier otra persona, de modo que el rey que subiera al trono se pudiera encontrar, y así se dice en el dictamen que se hace sobre el asunto, que ese rey se pudiera encontrar sin un caballo en sus caballerizas, sin un arma en la armería, sin un cuadro que colgar en ninguno de los, de los palacios, sin muebles, ni tapices, ni estatuas, sin libros en la biblioteca, sin aperos de labranza en las fincas rústicas del real patrimonio, que también se valoraron los arados, por supuesto, ...y demás aperos de labranza de las explotaciones reales... ...sobre todo, en particular, de las de Aranjuez... ...y sin un solo cacharro, vajillas ni enseres... ...en ninguno de los palacios reales. Si se diese tal situación, ¿qué hacer? ¿Qué hacienda iba a permitir volver a adquirir lo necesario... ...para amueblar los palacios reales? Era imposible... Para evitar que pudieran darse esta situación o situaciones de este tipo, Isabel II, alentada por su marido, hay que decir, que es un personaje que tiene mala prensa en general porque se suele presentar ridiculizándole, pero en lo que se refiere a las colecciones reales y a su afán por el arte, pues hay muestras evidentes de su interés, y él alentó la, la edificación de la Gran Galería, de la que se denomina, denominó entonces la ...Galería de la Reina Isabel... ...y él es el autor... ...de haber visitado el Monasterio de las Descalzas... ...y haberse llevado al Prado... ...el angélico que tenemos hoy. Pues bien... ...Isabel II tomó la magnánima decisión... ...de renunciar... ...a tan importante patrimonio privado... aun sacrificando los derechos de sus hijos... ...y de decidió... ...vender las propiedades rústicas de la corona... ...y destinar el importe de esas propiedades a las rentas de la hacienda pública es decir, el importe de esas ventas ingresaron en las arcas del tesoro claro, hay que tener presente que estamos en una época de desprestigio de la propiedad vinculada habían sido abolidos los mayorazgos de prestigio de todo lo que fuera vender propiedades que estaban inmovilizadas y que no entraban en el comercio para que pudieran pasar a propiedad particular y los particulares las explotaran y las aprovecharan con los criterios de rentabilidad con que suele siempre actuar el individuo. Y por eso, claro, las propiedades rústicas de la corona, pues era muy bien visto en ese ambiente general, hay que pensar en la desamortización general de 1855, que fueran puestas esas propiedades rústicas en venta y que el importe de esas ventas ingresara en las arcas del tesoro. Segundo, aparte de esas ventas de las propiedades rústicas tomó la magnánima decisión Isabel II y para habilitarlo con el fin de depositar en él la parte más importante de la colección real de pintura. Y en efecto, logró, tuvo éxito esta idea del rey y se inauguró, como saben, el Museo del Prado y fue abierto al público en señalados días de la semana. Mejoró Isabel II al Museo del Prado también. Aludía él aludía a esa acción de Isabel II a levantar la galería de la reina Isabel. La Fundación de Amigos del Museo del Prado editó el libro ese de que les hablaba antes, en donde, en donde se publican el inventario completo de Fernando VII referente a los, a los, a los cuadros, y viene, claro, esta... ...transcrito literalmente con los precios y con todas las precisiones que en ese inventario aparecen. Y hay que, claro, rendir homenaje a Isabel II por ese, esa magnanimidad que tuvo. A Fernando VII le tocó, le tocó vivir en tiempos de cambios, de guerra y de revolución. De, a, a, tiempos en que alumbra el régimen constitucional en España... ...alternando con el régimen absoluto. Sus disposiciones testamentarias... ...fueron hechas bajo el antiguo régimen. Un antiguo régimen... ...que se caracteriza por su carácter eh, conservador... ...y fueron ejecutadas durante el reinado de Isabel II... ...cuando se consolidaron las instituciones propias... ...de una monarquía constitucional... Al poco tiempo de dar esa muestra de magnanimidad, en rasgos sin precedentes en la historia y sin que tampoco haya habido seguidores de tal importancia, los, que entonces, los vientos revolucionarios arrastraron a Isabel II al exilio en septiembre de 1868. Vivió aún muchos años, pues a pesar de un largo reinado, de 1833 a 1868, tenía solo 38 años cuando fue destronada. Vivió en el exilio, en el Palacio Vasilevsky o Palacio de Castilla, en París. Vivió de la ayuda que le prestaron sus amigos y partidarios. Vivió siempre escasa de dinero y creo que bien merece haberle dedicado ...este recuerdo... ...a modo de homenaje. Voy ahora a decir unas palabras... ...sobre... ...las valoraciones... ...de la colección real de pintura. Ya dije que aparecen esas valoraciones... ...en... ...esos grandes libros... ...que se hicieron para hacer el inventario... La caída en el, en el camino del Calvario, el pasmo de Sicilia de Rafael, se valoró en cuatro millones de reales, en tres mil reales su marco. Cuatro millones de reales es el cuadro que mayor valor alcanza. La rendición de Breda de todos los cuadros de Velázquez es el que alcanza mayor valor, dos millones de reales. Choca, que la, la familia de Felipe IV, que se describe, no se le llama Las Meninas, sino que aparece en el inventario descrito así, la infanta doña Margarita María de Austria, hija de Felipe IV, a quien sus damas prestan para beber agua en un búcaro. Así se describe el cuadro en el inventario, que son Las Meninas, se valora solo en 400.000 reales, las lanzas, dos millones, este, cuatrocientos mil, las meninas, cuatrocientos mil reales. La sacra familia sobre, sobre unas ruinas de arquitectura de Rafael, o la sacra familia llamada del Agnus Dei, y que conocemos hoy como la Sagrada Familia del Roble, se valoró en un millón ochocientos mil reales, y en ochocientos su marco. De Rubens, la adoración de los magos, en 800.000 reales, su marco en 2.500. De Tiziano, la ofrenda a la fecundidad, que hoy llamamos ofrenda a la diosa de los amores, en 600.000 reales. La llegada de Baco a la isla de Najos, hoy Bacanal, en 600.000 reales. Es decir, que son unos valores... Que para Por ejemplo, los 400.000 reales de las meninas. ¿Cuánta tierra se podría adquirir en 1835, 1840, con los 400.000 reales? Depende de la calidad de la tierra. Pero en término medio, yo calculo que se podría adquirir con 400.000 reales con 400 reales y una finca de, unos, de unas 10.000 hectáreas. Puede que las meninas... Hoy, claro, no sé qué valor podría alcanzar en el mercado. No se lo podemos ni imaginar, porque es un cuadro que no se venderá jamás y, por lo tanto, es imposible saber qué valor podría alcanzar un cuadro semejante. Muy superior, sin duda, al valor que puedan tener hoy en el mercado las 10.000 hectáreas. Sin duda. La rendición de Breda. Pues no sé si los historiadores del arte hoy, en cuanto valoran más la rendición de Breda o las lanzas que las meninas... Pero, claro, los dos millones de reales, claro, hay que multiplicar las hectáreas en proporción a la diferencia de precios que hay entre uno y otro. Es decir, que resulta imposible, de hecho, poder dar una idea de qué son hoy esos valores. Para cuadros de menos importancia, lo que sí resulta es que el valor que hoy podrían adquirir, de acuerdo al valor que se dio entonces, es un valor equiparable aquel al, lo, al que se dio en el año eh, a, a, bien entrado el segundo tercio el, el, el tercer decenio del siglo XIX un valor equiparable no ha habido grandes cambios en ese sentido, si se piensa en un florero de pintor anónimo o cuadros que aparecen en el mercado hoy bueno, pues con esto les he dado una idea muy general y sucinta a la vez de lo que significó la colección real de pintura y de escultura de la importancia que tuvo su formación y de cómo se fue consolidando con el tiempo de los cuidados de los sucesivos reyes de España en acrecentar esa colección, no hay excepción hasta Fernando VII, el mismo Fernando VII adquirió cuadros importantísimos El Cristo de Velázquez esa adquisición de Fernando VII como se enriqueció gracias a la acción de los reyes y muy especialmente de Felipe IV, que fue el gran rey coleccionista, no hay otro equiparable en la historia de Europa. Formaron una espléndida colección de pintura y de escultura, las esculturas de Cristina de Suecia, muchas de ellas también fueron adquiridas en la subasta que se hizo. Gracias a eso tenemos el espléndido Museo del Prado, que en pintura de los siglos XVI, XVII y XVIII consideró, que no hay otro museo en el mundo equiparable en riqueza, pictórica sobre todo. Y se debe, claro, a esa actitud de los reyes, que generación sobre, eh, tras generación fueron acumulando, acumulando ese riquísimo patrimonio cultural del que por un acto magnánimo de Isabel II podemos disfrutar todos los españoles por ser patrimonio de la nación. Muchísimas gracias.